0: Hey, diese fünf schnellen Punkte in dieser Episode helfen dir sofort zu mehr Biodiversität bei der Arbeit. Hi und herzlich willkommen zur Episode 6 von 6, der finalen Episode unserer, und ich hoffe, ich spreche es unfallfrei aus, unserer Biodiversitätswoche. Hier hört ihr, wie faszinierend Biodiversität ist, wie verstörend ihre Zerstörung ist und was wir bei der Arbeit und mit der Arbeit im Unternehmen tun können, um sie zu fördern. Denn durch unternehmerische, wirtschaftliche Tätigkeiten wird Biodiversität hauptsächlich zerstört. Höchste Zeit, das zu ändern. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik!
0: Herzlich willkommen zur Biodiversitätswoche in der Fabrik für immer. Gesponsert von Veganz, der Lebensmittelmarke für veganen Genuss und bewusste Produktvielfalt aus Berlin. Wir sagen Danke an Deutschlands innovativste Foodmarke. Und jetzt guten Appetit. Ja, hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer zu unserer letzten Ausgabe unserer Biodiversitätswoche. Das Grand Finale und heute wieder bei mir ist Dr. Frauke Fischer. Hallo Frauke.
1: Hallo Frank.
0: Ich habe dich ja so ziemlich jedes Mal genötigt, dich vorzustellen. Vielleicht machst du es heute mal nochmal.
1: Okay, Frauke Fischer ist mein Name, ich bin Expertin für Biodiversität, Dozentin für internationalen Naturschutz an der Universität Würzburg, Gründung der Agentur AUF, Deutschlands erster Unternehmensberatung mit einem Fokus auf Biodiversität und Mitgründerin von Pero Puro, ähm, dem Vizeweltmeister der Schokoladen äh, und ähm, dem Business Case for, Biodivers for Biodiversity sozusagen.
0: Ja und den Business Case für Biodiversity, den haben wir ja in der letzten Episode auseinandergenommen, aber eins mal vorab, das habe ich die ganze Zeit noch nicht gefragt, aber es brennt mir so auf auf unter den Nägeln, ist eigentlich ein Biologiestudium heute noch angesagt?
1: <lacht> ja, also das ja. ist eigentlich eine super Frage. Also ja. Biologie ist ehrlich gesagt so mega komplex, dass man sich... Ich mich frage, weil ich ja Dozentin an der Uni bin, ob das überhaupt richtig ist, dass wir Biologie lehren und ob wir nicht eigentlich ähm, von Anfang an so ein bisschen mehr spezialisieren müssten, weil das einfach so ein riesen, 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 riesen Thema ist. Und ansonsten auf jeden Fall Bio studieren, unbedingt.
0: Ja. Und also, Aber wie ist das denn so? Sind die Zulaufraten da jetzt weniger oder mehr geworden im Laufe der, der Jahre oder konstant? hat sich dann, Ist immer der gleiche Schwung an Menschen, die da kommen?
1: Ich beschäftige mich gar nicht so mit der Statistik dazu, aber mein Eindruck ist, dass wir immer, wir haben immer viele Studierende, die gerne also anfangen wollen, Bio zu studieren.
0: Okay, und auch aufhören mit
1: Biologen? <lacht> nicht unbedingt. Also Ich glaube, das ist in allen Studiengängen ja so, man fängt gerne mal an. Dann bei Bio ist ein bisschen doof, muss ich auch sagen, dass man am Anfang ziemlich drangsaliert wird mit Bio, äh, mit, Entschuldigung, nicht mit Bio leider, sondern mit Chemie, mit Physik, mit Mathe. Und das ähm, treibt wahrscheinlich den einen oder anderen zur Verzweiflung und führt dann dazu, dass sie das dann abbrechen.
0: Okay, gut. Gut, also für alle, die Bio studieren wollen, Dr. Frauke Fischer lehrt an der Universität Würzburg.
1: Genau so ist es. Genau.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu unserem Grand Finale. Achtung, ich habe eine Fanfare vorbereitet. Ja, okay. Das habe ich. Ja, ist halt. Wir sind also ein bisschen <lacht> Understatement irgendwie. Fünf Dinge für den Schutz der Biodiversität. Und ähm, bevor wir da lange reden, steigen wir direkt ein, oder, Frauke?
1: Genau so machen wir das.
0: Der erste Punkt, den wir erarbeitet haben, ist Nichtstun.
1: Genau. Das ist super für viele, weil der Mensch an sich ja gerne ein bisschen faul ist. Also, ich glaube, wir hatten ja schon mal gesagt, Erfindung des Rollkoffers, Erfindung des schnurlosen Telefons, Erfindung der Fernbedienung für den Fernseher sind ja alles so Sachen, die zeigen, wohin wir evolutiv getrieben sind, was wir gerne machen. Und tatsächlich, nichts tun ist eine super Sache für Biodiversität. Nicht immer und überall, aber bei, in vielerlei Hinsicht. Also wir machen ja leider immer noch ganz schön viel kaputt. Also. Regenwald haben wir schon oft angesprochen, statistisch ungefähr alle fünf Sekunden eine Fläche der Größe eines Fußballfeldes. Da wäre nichts tun einfach total super.
0: Nichts tun im Sinne von nichts kaputt machen. Genau. Was man aber, wenn man schon was kaputt macht, und das ist der zweite Punkt, ich leite ganz elegant <lacht> über in den zweiten Punkt, ist, das, wir können lernen. Und zwar von Sherlock Holmes lernen. So haben wir das getauft. Genau. Was meinst du damit?
1: Naja, wir haben ja gesagt, wenn man wissen möchte, was ähm, man äh, bei Biodiversität, was man damit zu tun hat und was weiß ich, dann muss man mal sein Unternehmen genau daraufhin untersuchen. Also nicht einfach mal Tür aufschließen, in die Bücher gucken und fertig und feststellen, nö, da haben wir nichts mit zu tun, sondern mal Lieferketten genau angucken, ähm, Geschäftsbeziehungen genau angucken, Flächen genau angucken und vor allen Dingen immer mal gucken, ob man äh, so wie man es macht, ob es da nicht vielleicht eine schlaue und biodiversitätsfreundlichere Alternative gebe. Und das ist ja so ein bisschen Sherlock-Holmes-Arbeit. Und das Zweite, Sherlock Holmes ist ja der Meister der Kriminalfallaufklärung. Und natürlich greift er immer auf die neuesten Tricks und wissenschaftlichen Erkenntnisse etc. zurück. Und das gilt auch beim Biodiversitätsschutz. Also es ist ein, eigentlich auch jetzt gerade ein super dynamisches Thema, wo sich total viel tut, auch viel tut, also viel tut, was Naturschutzorganisationen machen und ehrlich gesagt ganz schön coole Projekte, viele Sachen auch, die die Politik macht, kann man auch mal gucken, ist auch interessant. Und viel, was man als Unternehmer, Unternehmerin machen kann.
0: Absolut. Und diese Unternehmerinnen und Unternehmern, die benennen in ihrem Unternehmen einen äh, Sherlock Holmes. Genau, ähm, den, ba den und,
1: grünen Sherlock Holmes.
0: Genau. Und damit das nicht nur ein Hobby Sherlock Holmes wird, lohnt es sich durchaus auch einen oder eine professionelle Dr. Watson an die Seite zu
1: stellen. Genau.
0: Ja. Leute wie du. So. Genau,
1: der Dr. Watson kann da auch mal Dr. Fischer heißen. Das ist also eigentlich eine super Sache.
0: <lacht> okay. Das ist, glaube ich, aber auch noch mal wichtig zu erwähnen, dass es ähm, im Endeffekt keine Google-Recherche sein, sein genau. sollte, sondern die Recherche durchaus komplexer ist und deswegen auch der Beistand von Fachleuten, von WissenschaftlerInnen. Das ist im Grunde nichts anderes als bei den, als bei den Emissionsermittlungen im
1: Unternehmen. Genau. Also, genau, da hast du, hast du den total wichtigen Punkt angesprochen. Also, wir sehen immer wieder Inzwischen hoffentlich immer seltener, dass man denkt, ach komm, Biodiversität, da dem Praktikanten ist gerade langweilig, kann der das mal ein bisschen, kann der da mal eine kleine Internetrecherche machen und dann machen wir mal was mit Bienen und machen wir was mit Bäume pflanzen. Und so einfach ist es eben nicht. Also Biodiversität auch als unternehmerisches Thema ist keine Banalität. Es ist ein super wichtiges Thema. Da ist Know-how gefragt, um sich nicht zu frustrieren, um andere sich nicht zu frustrieren, um nicht an den Pranger gestellt zu werden haben wir ja schon viele Sachen angesprochen, sprechen da heute ja auch einiges noch mal an. Und ähm, was man vielleicht im Kontext von unternehmerischem Handeln auch noch mal sagen sollte. Es passiert ja auch politisch viel und wenn man jetzt denkt, ach, da legen wir mal die Hände in den Schoß, da wird man sich äh, umgucken. Also die ähm, EU ist zum Beispiel gerade dabei, sogenannte Restoration Targets äh, zu definieren und dann geht es, wird es sehr, sehr viel darum gehen. Also wir beginnen ja auch nächste Woche oder in zehn, nein, knapp zwei Wochen die neue UN Dekade Ecosystem Restoration. Und das ist zum Beispiel was, was in Deutschland schon Gesetz ist. Also auch für Eingriffe in die Natur muss Ausgleich geschaffen werden. Wer einen Steinbruch betreibt, der muss danach auch wieder den irgendwie renaturieren. Aber sowas wird ähm, gerade bearbeitet von der EU als internationale Gesetzgebung. Und das wird deutlich über die hinausgehen, auch über die Sektoren, die sich jetzt ähm, damit schon beschäftigen. Also da wieder meinen Aufruf, einfach schon mal vorne mit dabei zu sein und schon jetzt mal zu gucken, was man machen kann.
0: Ja, und dieses in knapp zwei Wochen, mal kurz in Daten genannt, das ist Anfang Juni 2021. also genau. einige ja. Die, die Fünft, Macht des Juni. Archivs
1: genau, 5. am 5. Juni. Am 5. Juni beginnt die neue un dekarte Die letzte UN-Dekade war übrigens die zur biologischen Vielfalt, UN Decade on Biodiversity. Leider müssen wir da konstatieren, dass ähm, Biodiversitätsverlust in den letzten zehn Jahren ziemlich dramatisch war. Aber wir sehen ja auch, dass immer mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Also wollen wir mal nicht da allzu schwarz malen. Und die nächste UN-Dekade äh, haut sozusagen fast ein bisschen in dieselbe Kerbe. Da geht es um ähm, ja, Renaturierung, Wiederherstellung von Ökosystemen und damit auch von Biodiversität und Ökosystemleistung.
0: Okay, um Du hast gerade gesagt, Sherlock Holmes und Dr. Watson, ich leite jetzt wieder elegant <lacht> über zum nächsten Punkt. Beide sind nicht nur in ihrem stillen Kämmerlein, sondern die Erkenntnisse, die sie herausgefunden haben, gelten. Äh, gilt es auch nach draußen zu transportieren. Nach draußen, da meine ich damit erstmal ins Unternehmen. Mhm. Und das hat so ein bisschen, was du sagtest, das schon mal ähm, in, einer, ähm, in einem früheren Gespräch, das hat so ein bisschen was von der Sendung mit der Maus.
1: Genau. Eigentlich. Und
0: ähm, genau, da gehen wir darum mal, dann nehmen wir doch den dritten Punkt. Die Sendung mit der Maus. Eine Einordnung in die unternehmerische Tätigkeit.
1: Genau. Also Sendung mit der Maus ist ja immer, dass man so Sachen erklärt. Wie hat man es gemacht? Wo will man hin? Wie funktioniert das eigentlich? Und äh, das ist bei einem seriösen Umgang mit Biodiversität auch unbedingt gefragt. Also es ist, habe ich ja eben schon gesagt, es ist jetzt alles nicht so mega banal. Aber es ähm, ist eigentlich super interessant, nicht nur für mich als Biologin, sich damit zu beschäftigen. Man kann total coole Projekte machen. Man kann... Ähm, ja Prozesse innerhalb von einem Unternehmen äh, umstrukturieren sowas motiviert ja auch Leute und vor allen Dingen motiviert es dann auch wenn es eben gut und richtig gemacht ist äh, und deswegen du hast richtig gesagt Kommunikation nach innen ist ganz wichtig damit ähm, man möglichst auch alle Mitarbeiter im Unternehmen mitnimmt und nicht äh, irgendwelche denkt: ja der grüne Sherlock Holmes da sind das wieder von Kaspar der ähm, Bearbeitet da jetzt irgend so ein Thema, haben wir denn nichts Wichtigeres zu tun? Und sowas kann man eben vermeiden, wenn man von Anfang an die Leute mitnimmt und nach innen erklärt, Sendung mit der Maus mäßig, warum man jetzt bestimmte Sachen macht oder faulpelzmäßig, warum man bestimmte Sachen nicht oder nicht mehr macht.
0: Absolut. Und dieses nach innen wirken, sinnstiftend nach innen wirken, es kann auch ein Zielbild sein, wohin man letztendlich mit seinem Unternehmen auch möchte. Das ist nämlich der vierte Punkt. Am Ende ist super, Zielbilder formulieren. Mhm. Und ähm, äh, das bedeutet auch, klar zu sagen, dass man naturpositiv arbeiten möchte zum Beispiel. Ganz das ist also genau. ja einer ein Begriff. Mhm. Wir kommen von klimaneutral zu klimapositiv hin mhm. zu dem New Chic Naturpositiv.
1: So. Genau. genau und das ist nicht einfach nur so ein Begriff, sondern ähm, es ist ja so: Wir haben, wenn wir uns nachhaltige Entwicklung angucken, dann haben wir die äh, die UN. Nach, Ziele zur nachhaltigen Entwicklung, die sogenannten SDGs, also Sustainable Development Goals. Wenn wir uns Klimawandel angucken, dann haben wir eigentlich ein, haben wir ein Paris Agreement und ein 1,5 oder vielleicht 2 Grad Ziel. Und äh, jetzt haben ein paar Wissenschaftler, und zwar nicht irgendwelche, sondern wirklich die allergrößten Köpfe in diesem Bereich, gesagt, okay, wir brauchen so ein, Wir brauchen erstens, das hat übrigens auch Frau von der Leyen schon mal gesagt, wir brauchen ein Paris-like Agreement für Biodiversität. Und natürlich brauchen wir auch Ziele oder ein Ziel dahinter. Und im Fall von Biodiversität und Ökosystemleistung ist das Ziel tatsächlich, ähm, naturpositiv zu wirken. Also nicht nature-neutral oder irgend sowas, sondern nature-positive. Wir haben so viel kaputt gemacht, dass unser Ziel sein muss, Sachen besser zu machen und nicht einfach nur aufzuhören Sachen kaputt zu machen.
0: Was macht das denn deiner Erfahrung nach mit den Mitarbeiterinnen im Unternehmen, mhm. wenn man solche Zielbilder formuliert?
1: Also ich glaube oder und meine Erfahrung, also ich glaube nicht, sondern habe das häufig gesehen, dass Unternehmen äh, Mitarbeiter in Unternehmen total begeistert sind. Also ähm, ja, einer unserer, einer unserer Kunden ist eine, eine Brauerei zum Beispiel, die sich sehr mit diesem Thema beschäftigt und das hat extrem positiv in das Unternehmen gewirkt, weil die, weil die Mitarbeiter gesehen haben, wir reden nicht nur, wir machen wirklich was, wir machen auch was, wir, wir un unser Unternehmen engagiert sich langfristig, da kommt richtig was bei raus, das ähm, haben wir jetzt als Agentur dann auch wissenschaftlich und, und natürlich auch immer kritisch begleitet. Und das hat für eine große Sicherheit in dem Unternehmen gewirkt. Also auch in der Kommunikation nach außen übrigens. So vermeidet man nämlich zum Beispiel auch Greenwashing. Und, ähm, ja, und innerhalb des Unternehmens hat das ja für eine große Begeisterung für dieses Thema, ähm, gesorgt. Und das nicht nur das, was wir machen, sondern ich kenne zum Beispiel auch ein anderes Beispiel, wo es um ökologischen Waldumbau ging. Und da hat das Unternehmen mal so eine Woche so eine Incentive-Maßnahme gemacht. Alle waren im Wald und haben dann da ordentlich mitgearbeitet. Den, ein, ein kleines Waldstück von einer Monokultur in einen naturnahen Wald äh, umzubauen, das kann man natürlich nicht in einer Woche machen, aber in einer Woche kann man irgendwie da mal mitarbeiten. Das haben die gemacht und da haben dann zum Beispiel die hat dann ähm, haben die Chefs später gesagt, ah, total interessant. Vorher haben wir auch schon immer gesagt, hier Leute macht mal Licht aus, macht mal den Drucker nicht auf Standby, druckt mal doppelseitig und das lief häufig ins Leere. Und mit, diesem, mit, diesem, mit dieser einen Woche im Wald, wo die Leute mal gesehen haben, was bedeutet denn Zerstörung von Wäldern? Zum Beispiel für Nutzung von Papier, was wir dann nach zehn Minuten wegschmeißen. Und was bedeutet denn Klimaschutz? Was bedeutet Biodiversitätsschutz? Da waren die plötzlich auch bei anderen Themen innerhalb des Unternehmens, die auf dieses Feld eingezahlt haben, waren die plötzlich total engagiert bei der Sache. Also plötzlich hat man nicht mehr gedacht ah. Papier bezahlt ja eh das Unternehmen, ist mir doch egal. Sondern plötzlich haben die gesagt, nee, jetzt waren wir doch im Wald, haben gesehen hier, Zerstörung ist echt ein Thema. Das drucken wir halt mal zweifach, äh, zwei, beidseitig. Oder wir drucken mal gar nicht mehr, weil das eigentlich irgendwie Quatsch ist.
0: Ja, ja. Also ähm, das kann, ähm, das weiß ich aus eigener Erfahrung auch noch von meinem früheren Arbeitgeber, wenn man eine Aktion startet, sind Mitarbeiter intrinsisch motiviert, das macht auch tierisch Spaß und so manifestiert sich so ein gewisses Mindset ähm, und ähm, ja, und das, das hat, ist einfach, das ist an der Tagesordnung, das mhm. ist da, man kann es anfassen und äh, lässt sich auch schnell wieder in andere Projekte übertragen, wo man vielleicht dann selbst als Mitarbeiter in, nicht, im Wald steht und irgendwas mithilft, aber man ja. weiß, dass es was helfen kann.
1: Mhm, und genau, Frage, und, ist ja vielleicht grade, noch ganz kurz, mh, wenn ja. ich das ergänzen darf. Also und Nature Positive, das ist ja also das ist ja eigentlich super, weil das ist ja schon als Ziel, wir machen was besser. Und wenn wir jetzt, also ich nehme ein anderes Beispiel, Arbeitssicherheit, das ist ja auch super wichtig. Aber in dem Fall würde man ja nur nur in Anführungszeichen verhindern, dass was passiert. Das ist auch ist super, super wichtig und da haben die Leute vielleicht auch Lust mitzumachen. Aber bei so einem ja Biodiversitätsschutzprojekt, wo man richtig was besser machen kann, das ist, macht ja jeden auch so ein kleines bisschen zum Helden und zur Heldin und das mögen... Menschen halt auch irgendwie gerne.
0: Ja, und dieses richtig was besser machen, das ist nämlich gar nicht so leicht, ähm, da überhaupt die richtigen Projekte zu finden, die auch richtig was besser machen. Und da kommen wir zum, ähm, zu unserem letzten Punkt ähm, in unserer kleinen Reihe, was wir, in unsere fünf Punkte, was zum Schutz der Biodiversität im Unternehmen, da geht es um die richtige Partnerwahl, also der Perfect Match, also richtig Ausgleichsmaßnahmen tindern sozusagen. Mhm. Und die Frage ist, ähm, Woher weiß ich denn, was richtig und falsch ist? Mhm, und worauf genau. muss ich achten?
1: Also, erstmal, ich würde es nicht nur beschränken auf Ausgleichsmaßnahmen. Also, klar, wenn wir jetzt alles da schön in unserem Unternehmen gemacht haben, dann denk, bleibt vielleicht noch ein Schaden, also ein Eingriff, ein Effekt auf die Natur, den wir gerne noch, wo wir noch was machen wollen. Dann machen wir irgendwie Ausgleichsmaßnahmen oder unterstützen Projekt. Also, aber insgesamt geht es ja um das Thema Biodiversität. Und äh, Sachen richtig zu machen, hast du richtig gesagt das ist nicht unbedingt so einfach also wir haben glaube ich schon mal das Thema aufforstung oder so angesprochen und da kann man echt super viel falsch machen also da ähm, man kann am den falschen Boden ähm, äh, bearbeiten man kann die falschen Bäume pflanzen zum falschen zeitraum mit dem mit dem falschen mit der falschen firma was auch immer da kann viel schief gehen ja und wo, woher weiß ich jetzt ähm, wie es richtig geht also, es gibt mal kurz vielleicht da nochmal Frau
0: ein, ja. Frauke, hast du da noch Beispiele, wo irgendwas schief gelaufen ist? Mhm. Ja, ähm. leider
1: einige. Also ein Beispiel, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber kann man trotzdem noch mal nennen. Ähm, die Band Coldplay wollte mal ihre Welttour klimaneutral setzen, hat gedacht, komm, das machen wir, indem wir Bäume pflanzen haben so ordentlich viele Bäume gekauft. In dem Fall waren es, glaube ich, Mangobäume, also nur eine Art. Und die sollten in Indien gepflanzt werden. Leider hat aber niemand diese Leute, die die Bäume gepflanzt haben, bezahlt. so dass die Leute dann nach einer Weile gesagt haben, das ist mir also sonst zu doof. Die haben sich auch nicht mehr um die Bäume gekümmert. Die Bäume sind alle abgestorben und haben dann natürlich eine große CO2-Emission auch noch mal hervorgerufen, durch, äh, ja, als sie dann alle verrottet sind. Ganz krasses Beispiel, neues Beispiel habe ich gerade vor wenigen Tagen gesehen. In Vietnam wird primär Regenwald gerodet, weil alle so scharf sind auf aufforsten, dass man jetzt den Regenwald wegmacht, um Flächen zu schaffen, an denen man in denen man äh, Akazien aufforsten kann. Ähm die gehören da nicht hin, die also den Regenwald dürfte man hätte man niemals wegmachen können, aber es gibt eben gerade einen solchen Hype zum Thema Aufforsten, dass alle wie verrückt nach solchen Flächen und Projekten suchen und eigentlich immer wenn also erstens Regenwald wegmachen geht logischerweise gar nicht, aber auch Savannen werden aufgeforstet, Grasländer werden aufgeforstet, trockengelegte Moore werden aufgeforstet. Das alles ist eine Biodiversitätskatastrophe und es ist auch teilweise eine Klimakatastrophe. Weil in den Böden ungefähr zehnmal so viel Kohlenstoff gebunden ist, wie in dieser Vegetation, die man dann da drauf stellt. Und in dem Moment, wo ich mit der Bodenbearbeitung anfange, also Löcherbuddel, um Bäume zu pflanzen, kommt dieser Kohlenstoff überhaupt erst in Verbindung mit Luftsauerstoff. Und deswegen also kann man echt sagen, Augen auf beim, beim Bäume pflanzen, ich sage keinesfalls, dass es immer falsch ist. Aber wenn man es gut machen will, muss man genau wissen, an welche Flächen, was, sind, was ist ein normaler Stand, ein Waldstandort ähm, in, vor Kurzem noch gewesen? Also wo gehört Wald hin? Und vor allen Dingen, was gehört da für ein Wald hin? Also nicht irgendwelche schnell wachsenden Monokulturen, sondern die Arten, die dahin gehören. Vielleicht auch noch mal so als kleiner Effekt am Rande. Die Samen, die man dafür braucht, die findet man ja nicht in irgendeinem Baumarkt oder in einer Baumschule. Da ist es dann schon mal so, dass man einheimische Menschen am besten beauftragt und bezahlt, dass sie in noch vorhandene intakte Wälder gehen und dann zum Beispiel diese Samen oder Setzlinge von so kleinen Bäumen suchen oder anziehen in kleinen Baumschulen. Und dann kann man das auspflanzen. Ja, Jetzt merkt man vielleicht schon, das ist also tatsächlich ein bisschen komplex. Wer kann einem da helfen? Ähm, auf jeden Fall lohnt der Blick auf die verschiedenen Webseiten von der großen Naturschutzorganisation. Die sind alle sensibilisiert für dieses Thema. Die haben äh, teilweise Projekte, die man dann unterstützen kann, wo es auch Unternehmenspartnerschaften natürlich gibt, um die zu unterstützen. Ähm, es lohnt, wenn man sich. Kannst du da, in,
0: kannst du da Beispiele nennen? Also äh, der WWF. Äh, genau, fällt mir also das sowas wie Spontan WWF, ein.
1: Nabu, BUND, äh, Landesbund für Vogelschutz. Also ich hoffe jetzt habe keinen äh, von den wichtigen vergessen. In Deutschland Frankfurter Zoologische Gesellschaft. Also wir haben einen, eine Reihe von ähm, wirklich guten Naturschutzorganisationen, manche mit einem Fokus eher auf Deutschland, manche mit einem internationalen Fokus, ähm, die man, äh, mit denen man sich da ins Boot setzen kann. Also wenn man wenig Geld in die Hand nehmen will, dann kann man da natürlich einfach was spenden. Und je größer man denkt, umso... Attraktiver wird man vielleicht auch als Partner, mit dem dann ein bestimmtes Projekt durchgeführt werden kann. Ja, dann kann man sich natürlich auch überlegen, oder also, wenn man da jetzt so ein bisschen in die Tiefe gehen will, könnte man mal bei den Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, also GIZ oder KfW, sich mal angucken, was die machen. International gibt es jetzt seit wenigen Tagen. Eine Datenbank, muss man sich vielleicht noch mal genauer angucken, aber eigentlich von einer mir als sehr seriös bekannten Quelle veröffentlicht, wo man Aufforstungsprojekte finden kann, die sinnvoll sind. Und äh, was ich, wovon ich total abraten würde, ist einfach mal ähm, also den also Anbieter zu nehmen, die die sowas anbieten, weil viele von denen, das sind genau die, die ähm, Ökosysteme aufforsten, die keinesfalls aufgeforstet werden dürften, weil sie selber wertvolle offen Landflächen sind oder die eben sowas machen in Monokultur oder womöglich vorher Regenwald zerstören um Bäume zu pflanzen. Also, ja lieber so eine, so eine Non-Profit-Organisation ansprechen, als äh, irgendeinem Anbieter irgendwas abzukaufen. Was häufig auch total überteuert ist übrigens.
0: Da gibt es doch auch so, auch so Standards, so, so Goldstandard-Zertifizierungen. Genau, so was ist das bezieht sich so
1: aber an? auf den äh, Klimaschutz. Also es gibt, äh, es gibt auch ein paar Zertifikate, die man natürlich kaufen könnte. Also es gibt ja natürlich erstmal normale CO2-Zertifikate auf dem freiwilligen Markt, die man kaufen kann, ähm, und da gibt es eben sowas wie äh, Voluntary Carbon Standard oder äh, genau und, und uh, Goldstandard und solche Sachen. Und da gibt es auch einige, die explizit sich angucken, oder die Projekte haben, die einen positiven Effekt auf Biodiversität haben. Also weil ein CO2- Zertifikat kann ich ja zum Beispiel auch dadurch generieren, dass ich einfach Methan auf einer weiß was ich chinesischen Mülldeponie abfackel, Also ich zünde das an, äh, bevor ich es anzünde, gas das Methan aus und Methan ist ein schlimmeres Klima oder ein klimaschädlicheres Gas als CO2. Wenn ich Methan anzünde, entsteht CO2. Ich mache also aus einem richtig schlimmen klimaschädlichen Gas ein etwas weniger schädliches und dadurch, dafür kann ich mir CO2 Zertifikate erstellen lassen. Das ist also ein bisschen absurd, finde ich. Und es gibt eben auch Zertifikate, wo vermiedene Entwaldung zertifiziert ist. Und es gibt welche, wo explizit noch mal positive Effekte auf die lokale Bevölkerung und Biodiversität eine Rolle spielen. Okay. Genau. Die kann man. Okay. Aber die, das sind eigentlich Zertifikate, also sind eigentlich Klimaschutzzertifikate, manche, wenige von denen mit einem positiven Effekt auf Biodiversität. Reine Biodiversitätszertifikate, sowas gibt es nicht.
0: Also bei der Wahl des richtigen Partners, ähm, bei der Wahl der richtigen Ausgleichsmaßnahmen, ähm, ist zu beachten, erstmal auch so ein Kernwissen, glaube ich, im Unternehmen sich anzueignen, worum es geht. Da kann jetzt mhm. diese Podcast-Reihe helfen. Ansonsten mhm. auch noch mal ähm, können sie auch dich mit, sich mit euch noch mal in Verbindung setzen von der Agentur auf. Ansonsten lohnt es sich einfach äh, über so ein paar Punkte nachzudenken, sind es die richtigen Böden, die richtigen Arten. Ja, machen wir es mit den richtigen Menschen und mit dem richtigen mhm. Konzept dahinter. Und genau. das jetzt mal ein bisschen fernab von Treibhausgasemissionsbindung sicherlich auch wichtig, aber das kann man auch erreichen, indem man Biodiversität dennoch mit Aufforstungs- und Ausgleichsmaßnahmen fördert.
1: Genau, also die, diese also Du hast, am Anfang, du hast erst gesagt, man muss ähm, im Unternehmen versuchen, sich ein bisschen Wissen drauf zu schaffen. Und das halte ich für wichtig, damit man nicht einfach völlig unbedarft ist. Also wenn wir das mal umkehren, also angenommen, man ist eine Bank und möchte was Positives für Biodiversität machen, dann sollte man ein kleines bisschen darüber Bescheid wissen. So wie wenn man zur Bank geht, weil man irgendwie eine, ein was weiß ich, eine Finanzprodukt kaufen will, ist es auch für den Kunden ganz gut, vorher ein bisschen Bescheid zu wissen, damit ihm der Bankberater nicht irgendwelche Sachen erzählt. Und so es gilt auch, auch für den Bankberater, dass er ein bisschen über Biodiversität Bescheid wissen sollte, damit ihm der Biodiversitätsmensch nicht irgendeinen Quatsch erzählt. Und das, was du dann aber, was, im, was wir im zweiten Fall gesagt haben, also sind es die richtigen Arten, ist es das richtige Ökosystem, was ist mit den Böden, das kann man sich nicht einfach mal so en passant drauf schaffen. Also da braucht man wirklich Expertise und ähm, erfahrene Leute und die richtigen Organisationen, ähm, um das äh, machen zu lassen.
0: Ja. Keine Angst, keine Angst. Ihr könnt natürlich gerne nochmal zurückspulen und das alles nochmal mitschreiben. Ein paar dieser Organisationen haben wir in den Shownotes aber auch verlinkt. Das macht ihr euch dann relativ leicht. Klickt da einfach drauf. Jetzt haben wir sechs Episoden zum Thema Biodiversität und Unternehmen. Das hat echt ziemlich viel Spaß gemacht. Gar nicht so leicht, dieses Ding zu knacken und auch sehr praktisch werden zu lassen. Mhm. so Sowas gab es noch nicht und ich finde, dass du das ganz hervorragend gemacht hast. Ich habe wahnsinnig viel dabei gelernt. Und ähm, freue mich, das in der Fabrik für immer alles umzusetzen. Natürlich alles. Also wir werden das unsere Dächer super. begrünen. Wir werden natürlich regenerativ sein. Ja. Wir werden mit Regenwürmern in der Mittagspause kuscheln und die richtigen Partner für Ausgleichsmaßnahmen haben. Hier geht es richtig ab demnächst.
1: Das freut mich total. Ja. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
0: Die letzte Episode, die hier, wie natürlich alle anderen, ähm, sind lediglich ein Ausschnitt dessen, was man so machen kann und geben einen ersten Überblick über das, was man machen kann. Aber ich, wichtig ist dieses Thema, oder uns war wichtig, dieses Thema weiterhin äh, zu erzählen, auch wenn jetzt vielleicht in ausgehenden Corona-Zeiten andere Dinge in den Unternehmen und in der Freizeit womöglich wichtiger sind. Diese Sachen hier kommen mit Sicherheit wieder zurück und dann noch viel größer, als sie vorher geworden sind. Mit dieser sechsteiligen äh, Podcast-Reihe seid ihr ein bisschen drauf vorbereitet. Euch weiterhin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin in der Fabrik für immer. Fabrik! Fabrik!